0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo a mais uma semana de expansão de mente. Sim, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novíssimo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site Portalmetanoia.com Hoje eu tô com pressa, hoje eu tô ligeiro, porque nós vamos fazer uma pausa durante essa gravação. Você gostou, né, Rodrigo? deu a risadinha, deu aquela risadinha. Quando o Rodrigo dá risadinha, porque eu acertei na piada. Afinal de contas, vamos falar sobre pausa. Que pausa é essa? Vamos falar sobre a pausa da música do 5 a Seco. E se você nunca ouviu falar no 5 a Seco, esta é uma boa possibilidade de conhecer a banda, de conhecer a música, de refletir na letra. Afinal de contas, sempre que a gente para aqui no podcast Metanoia para falar sobre músicas, a gente, num geral, tenta trazer é, reflexões fora do clichê, fora do comum. E é uma boa oportunidade, claro, para a gente conhecer novos artistas, novas abordagens. E dessa vez, falaremos de 5 a seco, pausa, em um momento em que estamos Pausados? Será que estamos pausados de verdade? E talvez seja essa a grande reflexão desse momento? E é disso que eu vou falar com eles. Com eles, e já vou dar um spoiler porque ela voltou! Ela voltou! Oh, quem voltou? Roda a vinheta.
2: Oi, <risos> o Goku. Goku voltou.
3: <risos> Vambora, eu não consigo. Eu vou ficar com vontade de ir. Para! Oi, eu sou a Mari. E eu voltei, agora é pra ficar.
2: Porque o que é bom nunca dura.
0: <risos> Olá, meu nome é Rodrigo Maciel e este lugar, se um dia houver, eu chamarei de lar.
2: Fala, galera. Meu nome é Gabriel Zambian, e hoje a gente vai falar sobre...
1: Mariana Moraes está de volta. Mariana, seja muito bem-vinda. Eu vou falar com você no Tete a Tete, porque você esteve ausente. Nós achamos que havemos perdido Vossa Senhoria para toda a eternidade enquanto aqui estamos gravando. Mas não. Você deu aquele sambarino, fingiu que foi, foi e não voltou. É a volta dos que não foram. Seja bem-vinda, viu, Mariana Moraes?
3: Obrigada. Eu sempre quis falar essa frase da Beyoncé. I'm back by popular demand.
1: É, eu não sei se o Popular de é, inclui o Gabriel Zambianco. Gabriel Zambianco, você faz parte dos que votaram pela, pela volta, permanência, volta de Mariana Moraes, não?
2: Tudo que é bom dura pouco, né, Lucas?
1: <risos>
2: Mas...
1: Ah, tá explicado aí o Prefiro Gabriel. não manifestar
2: pouco. meu voto.
1: Tá certo. Você não, não tem. Você não sabe opinar, né? É, só sei dizer isso.
0: Gabriel, Gabriel normalmente tem esse lance né, tem o popular demand e tem o CrossFit demand. É, né? Normalmente exatamente. o Gabriel aparece porque a demanda é dos crossfiteiros, que é que muito é muito Gabriel presente aqui na no nossa conta para ouvir mais. Ó, você. Dicas, né, vírus, véio,
2: saúde. Eu já falei para vocês parar com isso, que veio a menina e convidada e viu pelo ah. vídeo. E ela teve a maior decepção do mundo. Porque é, quem ouve acha que. Frangote, é, os caras cara achando você que tal, tá ouvindo era aí tem nada a ver. Builder,
0: eu,
1: meu. É, eu você acha pratica... que os caras pensam no Gabriel, tipo aqueles bodybuilders que passam o é, óleo então,
0: de E é de né? leve. Mas, é de mas, leve, mas é de eu leve, acho que o Gabriel é também pensa assim também. É ele, <risos> ele sonha com isso. Ele, ele sonha. Ele é O meu profetiza, assim, fala: não, eu vou ser bodybuilder tal. Mas ainda tá toda, chegando lá.
2: Toda segunda eu começo a dieta. Frango com batata doce.
0: É isso aí. E acaba, termina na com a ah, acaba na quase,
1: Ana. Acaba na Quarta-feira
2: acabou. Quarta-feira acabou. Desce, é, vamos pra. É.
1: Dois dias de dieta, dois dias normais. É, Mas, um enfim, vamos falar do que importa. Afinal de contas, juntos estamos pra falar de um assunto que, no, que vai nos trazer expansão de mente. É, uma música, uma letra, uma poesia do 5 a seco, Como eu disse antes da apresentação de vocês, pausa. E aí é o seguinte, qual é a importância, antes da gente entrar na letra, porque a letra ela é curta, ela traz uma reflexão bem direta ao ponto. Mari Moraes, a gente vem falando nos últimos episódios sobre solitude, sobre a importância é, de você ter momentos propositais junto ao eterno, do quanto que isso é, traz benefícios para nós, para nós e para quem tá à nossa volta, né? Para nossa saúde... É, humana. Eu ia falar saúde espiritual, mas eu tenho que parar de, de falar coisas que realmente é, eu não acredito. Porque eu não acredito que a nossa vida seja compartimentalizada. Então, pensando é, pensando nesse ponto, a grande questão é qual que é a importância de fazer uma pausa? Qual que é a importância das pausas na nossa vida? E aí você pode até trazer é, uma reflexão pessoal, você deu uma pausa em várias atividades suas, inclusive aqui com a gente, é, por questões pessoais, enfim, não, não é esse o mérito da questão. O ponto é, você há pouco tempo pausou e sentiu benefícios. Na tua vida, qual foi o benefício? E de maneira macro, o que, que você entende por ser o benefício de uma pausa programada, Mari?
3: Já cheguei na fogueira, né? Sempre. É... <risos> Bom, eu acho interessante... É, que essa música vem, sim, como um complemento a essa conversa sobre solitude, porque, de alguma forma, essa, essa letra me lembrou da vida em comunidade. É, mas eu realmente creio que só quem sabe viver na companhia de Deus em solitude consegue entender a dimensão do que é viver em comunidade, porque vai estar tá nessa vivência nessa coletividade não por carência não por medo de ficar sozinho mas porque tem sim crer que tem algo a entregar é, eu considero a pausa basicamente a um equilíbrio basicamente um ponto de equilíbrio o peso assim da balança para uma vida cristã no meu caso eu acho que foi foi bom refletir as minhas motivações eu eu, eu realmente sinto que, que eu deixei muita coisa desde que eu conheci o reino e eu não queria entrar num modo fazer as coisas do reino, porque sim, da mesma forma que eu fazia antes. Porque muitas vezes, sim, o trabalho missionário, você pode ir num fluxo e quando você vê, você não se difere muito de um burocrata. Então, basicamente, é rever as motivações. Eu gosto muito do que o Paulo Júnior fala nesse sentido de que se você consegue se lembrar de como as coisas começaram, você consegue descansar na forma como elas vão terminar. Então, quando você está no momento de muita ansiedade, você de muita incerteza, de você não saber o rumo de tudo, você refletir no princípio, refletir nas, nas suas motivações, em como tudo começou, te dá a paz e a tranquilidade necessárias para seguir. Então... De começo, assim, eu diria que é lembrar o começo e o princípio das coisas.
1: Muito legal, muito legal, Maria. Eu te fiz essa pergunta justamente porque você vem dessa pausa, você escolheu uma pausa programada, programada que eu digo, você sentiu a necessidade, pausou e tá colhendo esses frutos. E aí, antes de trazer o Gabi e o Rô a conversa, eu vou entrar na música aqui e já vou trazê-los é, com a poesia recitada por este que vos fala. Então, cinco Isso. a seco...
0: Fala, Rodrigo. Eu, cara, eu, eu preciso fazer essa pergunta, porque eu tô aqui curioso, cara assim, é, esse negócio da pausa, né, porque ela foi lá, deu uma pausa com a gente aqui e tal, e eu acho que o sonho do Gabriel Zambiega é que você dê essa pausa, pra ele poder assumir a frente de novo do podcast, fazer aquela abertura, fazer aquele finalzinho, né, tipo assim, compartilhe, divulgue, ajude. É, o que, que você acha que o Gabriel sente a respeito disso?
2: Tudo que é eu bom acho... dura... Pouco, velho.
1: Ah, então.. Foi uma oportunidade então, último, é, assim. exato. Eu acho que durou. Mas ó, Gabriel, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. É... Eu vou te passar uns exercícios. Se o Gabriel cumpriu os exercícios, apesar que ele, ele não cumpre também os de, os de crossfit. Então, assim, eu ia falar? Se ele cumpriu os exercícios de locução e treinamento, assim como ele faz os de crossfit, eu até passaria pelo bastão, mas cara, é... vamos, vamos conversar sobre, tá, Gabriel? A gente conversa sobre. É, ah, enquanto mano, isso, mas... dá uma pausa aí Dá uma pausa, fecha o microfone que eu vou ler a letra da música O time que tá ganhando no match, time é que tá esse, ganhando no México É isso aí, cinco anos de vitória, né, Gabriel? Não precisa, né? Então vamos lá, cinco Deixa a quieto, seco papai. O, 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 o Rodrigo quis causar um entreveiro entre nós Mas ele não sabe que nós ele quis estamos causar Uma, uma pausa,
0: uma pausa é, no nosso relacionamento É, ele tá é, com inveja Vai ser um programa de pausas,
1: né? Que Exato, então vamos lá, senhores Dê uma pausa, fecha os microfones Que quem vai falar agora sou eu quem Manda aqui, sou eu Brincadeira, vamos lá Pausa, 5 a seco Onde eu possa descansar Daquilo tudo que já sei De todo o ouro que busquei Do vício de me reinventar Onde eu possa resgatar A dádiva de ser ninguém De nunca mais falar de mim Procuro Esse lugar Car Ô Rodrigo, você que, que Achou essa música, responde sim ou não tá? É sim ou não, se é não indica quem Se é sim, é isso
0: o cara já fez uma pergunta fechada já pra não me delongar é isso, nessa
1: parada. É, senão você vai falar que, pô, que mandou, que foi o fulano, que veio lá... Já e já pô, delongou, né? É, é isso. É só sim ou não, brother?
0: Sim ou não o quê? Qual é a pergunta?
1: Nossa, ele não prestou atenção. Meu Deus do essa céu, letra, Essa música, foi você que, que nos trouxe? Alguém te indicou ela?
0: Não, cara, assim, essa, essa música foi uma indicação da Gisele Luz. Tá bom, pronto. Era só isso que eu queria podcast. saber.
1: Isso tá bom. Tá eu, bom. Eu, eu perguntei isso pelo seguinte a letra é um espetáculo é um espetáculo é, e antes de colocar para vocês o que vocês é, pensam antes de perguntar o que vocês pensam eu gostei muito e eu queria falar porque eu não posso deixar de falar essa terceira frase que ele fala é o seguinte do vício de me reinventar onde eu possa descansar do vício de me reinventar Cara, que vício pesado que a gente tem de se reinventar, de se transformar de ser melhor, virar agora a melhor versão do próprio eu, de ser mais produtivo e de encontrar o flow. Agora tá na, tá na moda, né? Ah, eu vou entrar no estado de flow. E, cara, que loucura que é isso. Pra mim, a, pr a primeira grande reflexão é essa. Esse vício absurdo que a gente tem de se reinventar. Alguém viu algum outro ponto é, mais forte é, para pra gente começar a conversar?
2: Não, e mantendo aí nesse, nesse vício de reinventar também, esse lance que é muito, muito atual, essa necessidade de se, se adaptar, mudar-se conforme as relações, entendeu? Esse Sim. lance de internet, de redes sociais, então as pessoas estão vestindo máscara, Sim. as pessoas estão é, esquecendo a sua identidade para agradar outras pessoas, né? As, as pessoas acabam se... Eu falo até por mim mesmo, tem situação que eu acabo parar um pouco e falar, cara, eu não sou assim, eu não faço isso, enfim, por que, que agora estou né, querendo agradar os outros? Mas é um vício real, cara.
1: E, e é óbvio que, que vem outras frases aí, né, Rô? É, tem outras frases que são é, tão fortes quanto, né? Essa parte de descansar do ouro que busquei, é, de, de nunca mais falar de mim. Cara, é, é, ela traz uma reflexão bastante profunda, essa música, né?
0: Ô, Lucas, ela tem um pano de fundo, essa música, que quando eu escutei ela pela primeira vez, eu dei uma bugada, porque eu falei, caraca, mas que local é esse, né? Eu fiquei pensando, porque ele tá falando, ele fala de uma pausa como se fosse um lugar ou um alguém, né? alguém em quem ele pode dar essa, essa desacelerada e pausar. E aí eu fiquei, caramba, cara, mas do que será que ele tá falando, cara? E aí eu tentei colocar várias pessoas nesse papel, assim, tipo Deus, colocar a gente na vida dos outros e tal. E, cara, foi muito difícil de chegar é, num, num consenso dentro de mim a respeito do, do, de sobre quem ele estava falando. E depois de muito pensar e muito refletir, me deu a entender, cara, que ele está falando de uma comunidade, cara. De uma comunidade onde ele pode descansar de tudo que ele sabe. Ele não tem a necessidade de provar que sabe. Ele não tem, ele ele pode descansar de todo o ouro que ele buscou, que é de todo esse esforço é, para ganhar dinheiro. Ele pode ele pode estar lá porque o dinheiro, ter dinheiro ou não ter dinheiro não vai importar naquele ambiente onde ele está. É, o vício de se reinventar é: eu não preciso estar tá com a camisa nova aqui. Eu não preciso necessariamente estar de carro novo, de mulher nova, de marido novo. É, eu não preciso, é, de uma certa forma, é, reinventar, inclusive, minhas opiniões, sabe? A respeito das coisas. E eu acho isso de uma profundidade ímpar, Lucas, porque é, quanto é bom a gente estar num ambiente onde a gente pode ser tão nós mesmos mas tão nós mesmos, cara, que nada disso seja necessário. Eu acho tão raro, sabe? Por isso que para mim foi tão ímpar, já, já no começo da música, é, me deu essa, essa impressão. Infelizmente, talvez você que tá ouvindo eu falar aí no podcast hoje, talvez você pense assim, pô, mas eu não, eu não, não me sinto assim na minha comunidade. Eu não me sinto assim na igreja que eu vou, é no espaço, no ambiente, talvez eu me sinta assim na minha família, não sei. Mas eu acho que tem coisas aí que nem na família, muitas vezes, de casa, a gente consegue experimentar. Mas talvez nessa comunidade espiritual, essa comunidade que se reúne no Espírito Santo, né que se reúne nessa coinonia, é um é um encontro num ambiente do da pneuma, né desse ar que é o Espírito Santo em nós. Eu acho que tem muito a ver com isso. É, em toda música, me parece, ele está falando... Desse, desse ambiente de comunidade, cara. E quando, por isso que eu achei espetacular para esse tempo a gente falar sobre isso, né? A gente vem numa série de, conversando sobre assuntos que são relevantes para esse momento de quarentena, de distanciamento social que a gente está vivendo. É, a gente é, fazer uma, uma contraposição, né? É, e lembrar do valor de uma comunidade relevante, de uma comunidade viva,
3: eu concordo muito com o Ro, assim, porque quando eu ouvi essa música na primeira vez, não foi... Não pensei nisso, mas hoje, inclusive, me preparando para o podcast, eu só conseguia pensar nisso. É, onde eu posso descansar daquilo tudo que já sei, do ouro que busquei e do vício de me reinventar. É que realmente o único lugar onde você pode descansar do que você acha, que você já sabe, é uma comunidade, porque juntos, é impossível que, que não se chegue a uma sabedoria maior que a sua. O ouro que você buscou financeiro, quem tem sabe, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. É realmente a sensação de que você encontrou pessoas que se separadas já valeriam tua vida inteira, imagina juntas. E esse vício de se reinventar porque você se reinventar engloba isso que o Lucas disse, de você buscar ser sua melhor versão sozinho no seu esforço. Numa comunidade ou num consenso de comunidade, você não precisa se reinventar, porque você é aquilo que os seus irmãos te enxergam. São eles que te revelam, te confirmam, te afirmam a tua identidade. Então, eu poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que essa pausa da vida, de quando a gente nem se aguenta mais, acontece em comunidade. Foi o que eu senti a música inteira.
2: Eu acho muito bacana, lógico, é os conceitos de comunidade e tal. Acho muito válido. Mas, para mim, não sou só nesse sentido. É lógico que vocês falando, é, eu também concordo, acho legal. Mas, para mim, me parece que, que tá mais ligado à questão da solitude que a gente vem falando. E aí, a, a solitude... É, encontrar-se com Deus né ele pode se dar no, no meu ver óbvio dentro da comunidade mas também sozinho mas também é, enfim com a minha esposa e com filhos né porque cara quando eu me conecto com Deus eu eu tô livre desses vícios né o vício de, de querer fazer tudo pelas minhas próprias mãos meus pro, meu próprio esforço e me frustrar por aquilo que para mim fala fala assim pelo menos me frustrar por aquilo que eu sei que não vai funcionar ou por aquilo que eu almejo em buscar mas é, sei que não é talvez não fosse o querer de Deus enfim então para mim tem falado muito com com relação à solitude. tanto que é, como a Mari disse aí quem encontra um amigo achou um tesouro né cara quem encontra uma comunidade uma família em que em que possa em que possa ter a dádiva de ser ninguém eu acho que, que talvez seja o maior tesouro. E para mim essa, essa concepção, a dádiva de ser ninguém, é realmente é só, só perante Cristo. E perante Cristo nas suas, é, nas suas exteriorizações. Comunidade, família, enfim. Acho que aí cada um vai acabar. Fato é que se você não tem um local assim, é, tá complicado para você.
1: É, eu, eu, eu gosto muito dessa percepção. Eu gosto muito das duas percepções, das duas formas de enxergar. Eu, de primeira, quando eu leio a letra, quando eu reflito na, na poesia, eu penso muito num lugar é, metafísico. Então, assim, eu penso que o onde ele não é um espaço. Eu penso que o onde ele está muito mais perto do que o Gabriel falou, desse alguém ser Cristo. Eu gosto muito dessa reflexão da solitude. É, e aí aí é, é engraçado, né porque isso vai sempre... Estar muito de acordo com o que a gente vive é, Cada um na sua experiência atual né? E eu estou numa, numa vivência atual Precisando muito dessa solitude Precisando muito desse lugar Onde eu possa não ser ninguém sabe? Onde eu possa é, me despir desse peso De ser um expert De ser o consultado De não poder errar Cara, isso, isso é muito pesado Então assim, eu estou necessitando dessa pausa Por isso que hoje eu acho que essa pausa Ela é uma pausa metafísica ela, ela é uma pausa física, porque eu preciso poder fisicamente me desconectar de todo mundo que hoje me cobra de ser ou alguém. Então, existe a parte física, e eu concordo com vocês, de estar incluído em uma comunidade, em um grupo de pessoas que não te cobrem de ser alguém, de não te cobrem que você busque esse ouro, que você se reinvente, que você que hoje o que você vê no, no mundo corporativo é o seguinte, né se reinvente, seja produtivo, encontre mecanismos é, que façam você ir mais longe. É, e aí eu trabalho com marketing, e marketing tem um monte de frameworks para você trabalhar e você conseguir... Cara, é, é alucinante, assim. É alucinante a coisa de você... Você nunca para. Se você quiser, você nunca para. Você fica o tempo todo buscando ser alguém melhor, buscando ter mais ouro, buscando se reinventar para ser ainda melhor. E... Então, assim concordo com o ponto da comunidade, concordo concordo com o ponto metafísico e acho que a grande sacada é talvez achar uma comunidade que te dê o caminho para o metafísico. É, e acho que esse é um gancho que para mim fica aqui de, de pensamento. E antes de eu seguir, Mari, é, fala aí o que você quer acrescentar.
3: É Na verdade, é, é confirmar exatamente isso que você disse. Eu eu viajo muito agora na, no coronavírus, né, nessa pandemia que eu não estou tô, não tô viajando mais mas eu não tenho esse lugar físico. E eu creio muito que onde houver um Cristo se posicionando como tal à mesa, você puxa os irmãos à sua volta e você reconhece a sua família onde quer que você esteja. Então, é muito isso que você disse. Não é um lugar físico. É um lugar emocional, afetivo. É um lugar espiritual que a gente pode construir, sim. Não importa o âmbito também, como o Zambianco falou.
1: Boa,
2: boa. É, é igual oh. a gente trouxe em solitude, né, Lucas? É, a solitude, você vai encontrar ela plenamente no nível máximo em Cristo, né? Mas é como a gente disse, ela pode começar, né a prática de solitude pode começar numa simples respiração, pode começar ouvindo uma música, enfim. Eu acho que esse é o pulinho do gato aí também.
1: Exato, e, e aí pegando... Perfeito. Cara, eu, eu, eu não conhecia... Eu já tinha ouvido falar na banda, não conhecia essa música, confesso. E confesso que agora eu vou talvez passar a noite ouvindo essa canção pelo seguinte. Olha só essa próxima parte. E vai muito corroborar o que a gente falou. Primeiro, pausa para respirar. Então eu vou ler primeiro para quem tá é, nos escutando vir na, na sequência, né? Então eu, vim, eu, eu vou até retomar. Onde eu possa descansar daquilo tudo que já sei, de todo o ouro que busquei, do vício de me reinventar. Onde eu possa resgatar a dádiva de ser ninguém De nunca mais Falar de mim Procuro esse lugar E agora a parte nova Pausa para respirar Do permanente vir a ser Do desamparo de não ter Do desespero de esperar Cara Essa Para mim, essa estrofe resume a nossa vida é, Pós-moderna Século 21, 22, 23 eu não tenho pausa para respirar. Eu estou o tempo todo querendo ser alguém que eu não sou. Eu estou com medo de não ter, então a ansiedade de não perder. E aí, se a gente for pensar no contexto coronavírus, todo mundo está com medo do que será, medo de perder, e, inclusive medo de esperar, porque isso causa uma baita de uma ansiedade. Para mim, a chave está em quebrar essas frases. O que, que vocês acham?
2: Pô, acho que a resposta vem logo na próxima estrofe, mas sem dar spoiler, acho que é exatamente ah, o que a gente vive hoje, né, cara? E acho que encaixa muito aí no que você está falando, Lucas. A sociedade atual, pós-moderna, acaba exigindo né? o fluxo de informações, como tudo acontece, é fake news, é corona, é emprego que foi embora, redução salarial, é inflação, enfim... E aí acaba que a gente, a gente não tem uma pausa, porque está sempre alguma coisa acontecendo, você está com a pressão de, do desamparo de não ter, e talvez, e o que, que para mim é, é a parte que mais sufoca é exatamente essa ansiedade do desespero de esperar. Que, aí eu agradeço a vocês, porque nesses últimos podcasts que gravamos aí sobre solidão e solitude, para mim foi uma girada de chave monstruosa, e graças a Deus eu estou entrando assim quase que diariamente nessa nessa quarta frase aí que você vai trazer nessa bela voz.
1: É, eu, eu queria trazer o rorô, eu queria te fazer uma pergunta é, com base nesse trecho. É, no nosso podcast de Solitude, eu lembro de você ter falado de algo muito prático. Não vou lembrar exatamente a frase que você usou, o contexto, é, o contexto eu lembro. Eu lembro que a gente estava falando sobre essa ansiedade de você ter que cumprir as agendas. É, e você deu até um, 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 é, um conselho para mim ali na hora. E eu acho que seria legal a gente retomar aqui, é, de maneira prática, como é que eu faço para vencer? Porque esse contexto aqui desse, desse, dessa estrofe fala muito sobre essa ansiedade, né? Ansiedade de ser, ansiedade de ter e ansiedade de prever. Como é que na prática eu consigo começar a romper... Essa, esse ciclo vicioso, que se eu não meto o pé em algum momento, como eu disse, é um ciclo vicioso, começa e termina, começa e termina, você conhece gente que retroalimenta e a coisa fica, vira, não literalmente, porque não é uma bola de neve, mas vira metaforicamente uma grande bola de neve.
0: É bem, bem descrito por você aí, Lucas, essas três frases falam muito sobre ansiedade, e a ansiedade nada mais é do que um elemento de antipaz, né? Ele é um elemento contrário à paz, porque a paz, dentre outras coisas, é também a ausência da ansiedade, né? Que é a ausência do medo do amanhã, né? porque todas essas três frases tratam de medos, né? O medo de não ser o suficiente, de não ter o suficiente e de as suas expectativas não serem atendidas, né? Supridas. Então, a ansiedade é um elemento de anti-paz que acontece com a gente muitas vezes é que a gente se esquece que nessa nessa nesse mundo que a gente vive tudo se trata de mentiras e verdades é, quais quais são as mentiras que me contaram e eu crie e quais são as verdades que me contaram e eu crie né é, essa é a grande diferença porque quando eu tenho quando eu acho que há algo pelo qual eu preciso vir a ser é porque eu entendi que eu não sou algo. Quando eu, eu, eu entendo que tem alguma coisa que eu preciso ter, é porque eu não entendi que eu tenho tudo. E quando eu fico num desespero de esperar, é porque eu não é porque eu não aprendi a desfrutar de confiar. Então são três coisas que são verdades ao nosso respeito, mas que por causa dessa vida ocidental que a gente vive, como você mesmo citou, pós extremamente pós-moderna, né, com toda a necessidade de se reinventar, de mudar, de ser alguém, é, de, de alcançar uma posição, é, de encontrar a felicidade é, no, no que a gente chama de uma vida bem-sucedida, né, vamos dizer assim, isso produz em nós essa necessidade de estar fora do hoje. Você sabe que, você me perguntou isso, me lembrou de um aconselhamento que eu fiz um tempo atrás, de uma menina que me disse assim, cara, eu tenho um desafio que eu não consigo, eu, eu, eu faço um exercício de prazer, assim, prazeroso de ficar no futuro, de fugir da realidade do meu pensamento, imaginar uma situação, e, e é como se eu vivesse aquilo. E aí eu me lembrei, cara, quando ela foi falando sobre isso, eu me lembrei de uma coisa que eu fazia muitos anos atrás, quando eu jogava na Mega Sena. Eu, ia, eu jogava na mega-sena e eu ficava imaginando como seria aquele dinheiro caindo na minha conta, qual seria a primeira coisa que eu faria e o que que eu que eu seria, o que que eu teria e o que eu não esperaria. Entendeu? E aí eu, eu vivia essa realidade fora do presente e isso produzia em mim toda essa ansiedade. Então eu crio numa informação de que o futuro eu posso controlar, só que é, nós cremos nas escrituras e as escrituras dizem que basta cada dia o seu mal, então o exercício é ficar no hoje né quando a gente falou sobre aquela prática né é, que você perguntou era sobre um exercício de ficar no agora como que eu consigo ficar no hoje com tantas demandas me puxando para ficar no amanhã é, eu tenho que concentrar meu coração naquilo que é a verdade ao meu respeito, eu não preciso vir a ser ninguém porque Deus disse que eu sou filho dele. Isso basta. Eu não preciso vir a ter nada, porque Deus já disse que eu sou herdeiro de todas as coisas. Então eu não preciso ter, eu não, eu não tenho que ter. Eu posso descansar que chegará para mim na hora que for necessária na hora que eu estiver pronto para administrar aquilo. E por último, esse, esse, desesper, esse é, desespero de esperar que é nesse, nesse contexto. De muitas vezes a gente querer alcançar uma determinada coisa, querer viver o futuro, e esse futuro não chegar na velocidade que a gente gostaria. Então, é crer, é, é tudo. Eu creio muito sobre isso, Lucas. É tudo sobre verdades e mentiras. É tudo sobre o que nós cremos, né? A psicologia vai explicar um pouco disso, né? É um fundamento psicológico, uma das, uma das técnicas de psicologia, que é essa, essa técnica de encontrar o que que a gente creu errado, mas também. Dentro da própria noção do reino de Deus. É tudo sobre fé. É tudo, tudo sobre no que eu creio. E às vezes é difícil voltar para o que a gente crê. Por isso que eu gosto tanto dessa letra, cara. Porque para mim ela é... O que, que eu entendo que é uma comunidade de verdade? Uma comunidade de verdade é um lugar que quando você chega nesse lugar você é lembrado de todas as formas mais amorosas possíveis sobre quem você é de todas as formas amorosas possíveis, você é lembrado de quem você é. Então você não tem dúvidas. Você chega numa reunião como essa e não é exigido que seu relógio seja o melhor. Não é exigido que a sua mulher seja mais bonita. Não é exigido que o seu conhecimento seja o mais incrível. Não, é, não, não, é, não há exigências, porque se conhece na raiz, no mais íntimo, que nem o Gabriel falou, né, quando a gente entra nessa solitude, o que a gente vai encontrar lá no final é Cristo. E o que é Cristo, se não uma relação? Né? Então, eu, eu creio muito nisso, cara. Por isso que, para mim, é tudo sobre mentiras e verdades. E nesse ambiente saudável de comunidade, a gente pode reencontrar com a verdade. E reencontrando com a verdade, a gente pode descansar das nossas ansiedades.
1: Sensacional, Rô. Sensacional. Sensacional porque, quando a gente trata termos práticos, a gente consegue buscar um caminho que realmente nos tire é, desse ciclo vicioso que é tão, tão nocivo hoje em dia para a nossa sociedade, que é essa coisa da ansiedade, é, dessa ânsia absurda por ter controle de tudo. Eu vou continuar a letra aqui e aí eu trago vocês, Mari e Gabi, para a gente continuar. Eu vou ler até o final e aí a gente fica à vontade para fazer nossas reflexões aí sem pressa. Então, seguindo na letra, eu vim do trecho que dizia o seguinte, pausa para respirar do permanente vir a ser, do desamparo de não ter, do desespero de esperar. E aí eu continuo agora na parte nova. Pausa para repensar o que merece me mover, e esse lugar, se o dia houver, eu chamarei de lar. E quando um dia voltar a perceber a pulsação se acelerar, eu voltarei a percorrer o mar aberto do querer, sem nunca esquecer para onde posso voltar cara, ele tá falando de casa tá falando de lar, tá falando de e aí pra mim a frase principal, né, vou, vou dar minha, meu pitaco antes de vocês trazerem a visão de vocês, é o seguinte pausa para repensar o que merece me mover o que merece me mover cara, pergunto para vocês, e aí vocês fiquem à vontade para trazer a percepção de outras frases Senhores, Mari, Gabi e Rô, o que merece nos mover? Quando a gente pausa e pensa no propósito, a gente deveria chegar a que conclusão, hein? É, o que merece nos mover? Com o que, que a gente deveria estar tá gastando tempo? Com o que, que a gente deveria estar tá gastando energia para ir para frente?
2: Cara, essa é a quarta frase que eu tava falando e que é sensacional, né, velho? que uma vez que você se livrou aí desse perma dessa necessidade do permanente vir a ser, da frustração do, e do desamparo de não ter, do desespero e ansiedade de esperar, eu acho que essa pausa para repensar o que merece me mover, cara, para mim ela traz, traz duas duas frentes, né duas, duas possibilidades. Uma, quando eu paro para pensar, e aí o Rodrigo até trouxe um exercício no... No, no de solitude, que era aquele lance de você parar, respirar e começar a tocar o braço, sentir, se inserir no agora, né, e quando eu, eu me permito essa, essa minha inserção no momento presente, eu consigo avaliar a minha vida, eu consigo avaliar aquilo que realmente importa, eu consigo é, notar o meu semelhante, notar aquele que estão, aqueles que estão ao meu redor, notar aqueles que de alguma forma eu influencio e de alguma forma é, eu sou... Vou, vou usar a palavra responsável, vai? Mas que de alguma forma caminham comigo, né? Mas não só isso, não só essa parte palpável, eu acho que conectado a Cristo a noção de identidade, de reino, de quem Cristo é, através e apesar de você, vai, vai se traduzir nessas pessoas e situações e dar o real motivo, o real valor. Ou seja, o que merece... É, Lucas, o que merece te mover na sua vida? Não é simplesmente o fato de você ter uma filha. Tipo, ah, eu, eu paro agora, penso, penso na minha empresa... Parei, dei uma pausa, olhei para minha casa, tenho esposa e filha. Mas eu tenho duas pequeno, dois pequenos cristos. São dois potenciais cristos para a expansão do reino. São duas... duas você entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente... Quando a gente tira esse tempo para se inserir no agora, você consegue notar o mundo ao seu redor, as pessoas, essa comunidade que o Rodrigo está tá trazendo. Trouxe. E no mesmo momento nesse momento de pausa com solitude, é, você dá valor, significado, real significado, que é, é, é a existência de Cristo em tudo isso, né? Então, para mim, para mim fala bem bacana nesse sentido.
3: É uma pergunta meio dura de se fazer para mim agora, porque eu estava revisitando as fotos da missão do Piauí, e, e eu tive uma consciência tão clara naquele vilarejo que a gente foi em missão tal, de como a gente era relevante entrando numa casa, sabe? Num vilarejo que a dinâmica é os homens irem para roças, acabarem na hora do almoço, as mulheres arrumarem os filhos para escola, fazerem um almoço. Aquela vida pacata, pacata, de... em contato com a natureza. E quando a gente chega lá, parece que a gente é um superman para as crianças, sabe? Uma mulher maravilha. Parece que tudo que você fala... Tem um impacto, entende? É como se eles quisessem ouvir o que você está dizendo essa, per essa pergunta de o que vale nos mover A gente vive falando sobre isso E eu lembro muito de uma frase da Cora Coralina Que é uma poetisa que eu gosto muito Que é Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós Mas eu só sei que tudo que vivemos só tem sentido Se nós tocarmos o coração das pessoas então, ao fim e ao cabo, a gente quer curtir o marido, a esposa, os filhos pelo toque no coração. Na verdade, ter um filho ou ter um casamento onde o seu coração não é tocado ou você não consegue alcançar o coração do seu filho é mais torturante do que não ter. Então, o objetivo, como o Zambianco falou, não é construir essa estrutura. Mas, por meio dessa estrutura, viver o privilégio de tocar o coração de uma criança de um jeito que nenhum outro ser humano vai poder tocar, né? Porque ela saiu de, de você. Mas onde que eu conecto o Piauí com isso? É como se aqui, é, aqui embaixo, no sul, no, como a gente costuma falar, a gente já está muito acostumado a, a essa liquidez, a, a essa coisa líquida nas relações, sabe? Ninguém se olha, ninguém presta atenção de verdade quando a gente fala alguma coisa. É como se a gente estivesse insensível, como se esse podcast fosse ser ouvido, mas logo depois vai ter algo no feed do Instagram, ou outra pregação, outra live, outra coisa, outra informação. E, e a gente se tornou imune às coisas da vida. E é como se, da mesma forma que a gente não está sensível, a gente também se sente inútil, porque é como se a gente fizesse, 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 e de fato não realizasse nada. Então, esse sentido do que nos move fica bem mais difícil de ver numa sociedade em que a gente não está sensível e também se sente inútil. Porque ninguém vai, de fato, parar para prestar atenção no que você está dizendo. Sinceramente, ser tocado no coração por alguma coisa. É muito raro. E eu constantemente, já que o Lucas gosta dessa dimensão prática... Eu enfrento essa questão. Eu tenho muita vontade de fazer uma missão transcultural muito longa. Onde essa mensagem poderosa do evangelho. Realmente faça diferença a nível comunitário. Sabe? Porque de fato aqui embaixo a gente está muito insensível. Então o que nos move? Tocar o coração das pessoas. E isso me bugou porque basicamente levantou a maior questão da minha vida que me sentir um peixe fora d'água, num mundo de cegos, surdos e mudos, enquanto pode haver algum lugar onde um sorriso meu transforme a vida de uma criança, sabe? É isso que eu fiquei pensando.
0: Cara, eu sei que pode até parecer meio clichê, Lucas, essa resposta, mas eu, eu gosto de muitas vezes, nessas perguntas muito essenciais, a gente, a gente voltar para as escrituras, porque ela ela normalmente tem alguma resposta muito assertiva sobre a pergunta. E me lembrei de Atos 17, versículo 28, que diz assim, Pois nele, Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. Cara, isso, isso é muito louco. Assim. Nele nós vivemos, nos movemos e e existimos. Isso para mim é muito forte. Então, o que é esse nele? Né? O que, que é, é esse nele? Esse nele, viver, mover e existir nele. É, eu creio muito nessa manifestação. É, Paulo Júnior costuma dizer, usar um termo que eu gosto muito, que também é bíblico, que ele diz que é, antes de Cristo. Nós éramos alma vivente. Mas depois de Cristo a gente se tornou espírito vivificante, um espírito que gera vida. Vivificante, né? Um espírito que produz vida. Por isso que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, movemos e nos existimos nesse espírito que gera vida. Que dentro desses exemplos que a Mari colocou são são são, eu acho que são exemplos de gerar vida. Exemplos dessa vida que a gente vive, se move e existe. Mas também, cara, é, me remeteu a um texto de 1 Coríntios 15, no versículo 19, que fala sobre uma segunda perspectiva. Então, é a primeira de existir, viver e se mover nele, mas uma segunda perspectiva que é, se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mais uma vez, moto passou aqui, talvez tenha atrapalhado um pouquinho, o texto de 1 Coríntios 15, 19 diz, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, o que merece me mover? O que merece me mover? É essa, essa du, é, dupla moção, essa dupla... É, é, moção, existência e vida, tanto para o agora, quanto para o por vir, quanto para a vida que está além, quanto para o pós-ressurreição. Esse texto de 1 Coríntios ele vem falando sobre se, se não há ressurreição dos mortos, é em vão a nossa fé, é em vão a nossa vida, não faz sentido se a nossa vida se limita só a isso aqui, só a essa experiência humana. Então, eu acho que uma coisa que quando quando eu eu paro para repensar o que merece me mover é essa é essa perspectiva dupla de uma vida, enquanto estou aqui, como um ser espiritual, mas na certeza que o que é limitado hoje, amanhã será ilimitado por causa da ressurreição. Então, é isso que eu acho que, me, que merece me mover. E eu quero terminar é, dizendo uma frase que ele usou aqui, ele diz assim: e se este lugar onde houver, eu chamarei de lar. Eu chamarei de lar. E é por isso que eu acho que faz muito sentido com a comunidade. Né? Um lar. Eu não consigo imaginar um lar onde não há um outro alguém. Eu não consigo imaginar um lar sem alguém com quem você divida suas histórias, sua vida, seu caminho. Eu não consigo imaginar esse lar. Então, para mim, o um lar tem que ter pelo menos mais um, né? No mínimo, mais um. E aí, talvez, uma comunidade seria de pessoas que veem a vida nessa dualidade, aqui, agora e ali, além, pode trazer para nós o que nos merece, o que merece nos mover.
1: Muito legal. Eu queria é, pegar a mensagem final dessa última estrofe para... É, pedir para vocês trazerem um ponto final eu não sei se o que o Rô trouxe já seria um ponto final da tua parte Rô mas fica à vontade para somar porque aqui ele fala é, de sentir a pulsação acelerar é, voltar a percorrer esse mar aberto do querer e sem nunca esquecer para onde ele pode voltar e aí ele vai fazer uma referência a esse lar que ele falou na estrofe anterior no final das contas senhores a pausa é necessária para que a gente redescubra, para que a gente volte a ter tempo de sentir a nossa própria pulsação e ver o que realmente move nosso coração e o que está alinhado com, com o nosso propósito macro de vida?
2: Pô, a Mari citou logo lá no começo Paulo Júnior. Vou até pedir para ela repetir porque. Não sei. Não lembro por completo. Mas. É... Acho que é esse lance aí, cara. Quando você. Tire essa pausa. É, com tudo isso que a gente já falou, sabe? Você, tem o, você, você toma conhecimento desse mar aberto do querer de Deus, de estar no centro da vontade de Deus, essa paz que a gente comenta sempre nos podcasts, sabe? De estar em paz. E, e lembrar de onde você começou é ter a certeza de onde você vai terminar. É mais ou menos isso daí, Mário?
3: Isso aí. É essa questão de quando voltar a perceber, a pulsação se acelerar, quando de novo a gente se, se sentir impelido a participar de algo. Porque a gente está falando de solitude, de comunidade, e a gente sempre tem que lembrar, na prática, né? como o nosso apresentador fala, que o cristianismo não é um jeito de sobreviver com aparelhos. Né? Em que sentido eu tô falando? Parece que a gente está correndo atrás dos nossos objetivos e aí a gente pega dicas espirituais para quando a gente estiver quase morrendo quando está com o pé na cova, quase surtando. A gente vai lá, vai num culto, vai numa comunidade, ou faz uma meditaçãozinha, curte uma solitude. O propósito da solitude é que você encontre o seu propósito. Porque a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para entregar alguma coisa para o mundo em franca explosão. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, tem um propósito de sinalizar um reino. Né? Então, eu acho que a música termina muito bem falando que a pausa só tem sentido se ela apontar para uma nova causa, para uma nova prática, para uma nova ressignificação da realidade, enfim, voltar a percorrer um mar aberto, o um imprevisível. Então, que a gente consiga exercer todas essas dicas que, que vocês já têm dado, inclusive do podcast de hoje, entendendo que isso é isso tudo é sobre recuperar o um sentido de serviço e não sobreviver para manter as expectativas e a rotina como se nada estivesse acontecendo, né?
0: Cara, muito legal essa perspectiva porque quando a gente está falando aqui sobre é, sobre, é, sobre ter força para continuar, é, na minha opinião, uma coisa para nos mover muito pobre. Muito pobre. Se é só sobreviver, como diz o texto de 1 Coríntios que a gente leu aqui: se é só sobre, sobreviver nessa vida, se, se o, o nosso pensamento, a nossa fé, ela tá limitada só em que minha vida aqui seja agradável, confortável, feliz, segura, né? Se, se a minha vida se limita só a isso, se todo o meu esforço de solitude é para isso se todo o meu esforço para encontrar um lar, para dar essa pausa for para isso, cara, a gente é, é tão miserável que a Bíblia chama a gente de os mais, os homens mais dignos de compaixão. Os homens mais dignos de compaixão. Então, acho que fica uma pergunta para você que ouve a gente aqui no podcast: é, seus propósitos. É, aquilo, que, aquilo que te move te eleva ou aquilo que te move é só limitado a essa existência aqui é limitado a essa vida material que você vivem aqui se, se os seus propósitos, se aquilo que te move te eleva e quando eu digo te eleva eu digo eleva seus valores eternos Eleva a sua, a, sua, a sua mente, eleva a sua, é, a sua, a, a ge, o quanto é genuíno aquilo que você propõe pela frente, então eu acho que você não se encaixa nesse grupo dos mais dignos de compaixão, graças a Deus. Mas caso contrário, em nome de Jesus, cara eu peço para que você clame pela, pela sua fé, né? para que a sua fé seja restaurada. Talvez ela volte para o seu lugar de origem. Talvez em toda essa música aqui, o que é falado aqui, é sobre essa pausa, talvez ser um lugar de origem. O lugar é voltar para o começo, como foi falado no começo do podcast. Voltar para o começo de todas as coisas, cara. Né? Que seja em comunidade, é, na comunidade de mais pessoas físicas, ou na comunidade de você com a trindade. É, nos seus momentos de solitude, que você possa é, garantir e meditar é, nessa palavra de que a sua vida não se limita a essa existência aqui. Você está aqui para manifestar a bondade de Deus no mundo, mas também que há uma esperança superior, que é de que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos como ele ressuscitou.
1: Espetacular, espetacular. E eu queria pegar como gancho o que você falou, Rô, para convidar quem nos escuta a escutar 5 a seco pausa, foi a base da nossa conversa hoje, mas, como você falou aqui ao final, que isso nos lembra do nosso lugar de origem, também convido é, a quem nos escuta a escutar é, Jefferson Pilar, lugar de origem, e eu queria terminar esse podcast de hoje, lembro, nem de uma parte da canção dele que é espetacular que ele diz assim, ó Grandes casas construí, fortalezas eu ergui buscando ilusões para me sentir completo Prazer algum a mim neguei Caí no poço que cavei Tentando encontrar o que só há no eterno Tu és a minha residência Lugar de origem, procedência Só em ti a vida é vida plena Encontro em ti resiliência Não perco a forma na tormenta Castelo forte, minha rocha eterna. Esse é o nosso lugar de origem. é Nessa pausa que a gente reencontra é, de onde viemos, o que somos e o que devemos nos tornar, com a certeza de que com ele a gente tem força para vencer essa ansiedade, esses obstáculos que a gente encontra em nossa correria do dia a dia, porque por nós mesmos, se a gente for ter que colocar na nossa agenda, a gente sabe que vai ser muito difícil. E vai ser até injusto com nós mesmos, porque a gente sabe que, que a batalha é pesada. No fim das contas, o que vale é lembrar desse lugar de origem e lembrar que o que nos faz retomar a posição inicial é justamente a pausa e o pensamento para poder sentir a nossa pulsação e voltar lá para o começo. Ro, obrigado pelo papo de hoje. Gabriel, sensacional. Obrigado também. Mari, bem-vinda de volta. Obrigado pela... Contribuição, não nos abandone. Sua pausa você pode fazer uma pausa a cada dois anos. A sua pausa já foi feita. Não é CLT, não tem férias todo ano. Obrigado de nada. E para você que nos escuta, não dê pausas de nos escutar. Afinal de contas, entre uma semana e outra, acreditamos que já é o suficiente para você pausar, refletir e voltar para expandir a mente mais uma vez conosco. Vamos parar, vamos fazer uma pausa de uma semana. E semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia, Metanoia, expanda a sua mente.